0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E
0: essa voz de locutor é do Siegfried. E, gente, hoje alguém aqui no Divancast vai conseguir falar esse nome bonitinho para vocês, vocês vão ver. Ele é
2: bonito mesmo,
1: a pessoa falou corretamente, até eu fiquei impressionado. Aqui.
0: Então, mais uma vez, gratidão para você que está conosco ao vivo para você que está conosco ao vivo desde nosso primeiro Divancast, para você que está nos assistindo agora, seja a hora que for, porque ele, esse conteúdo fica gravado após a nossa transmissão ao vivo. E já deixa o seu like, você que está chegando hoje pela primeira vez, conhecendo o nosso Divancast, conhecendo o nosso trabalho, já se inscreva em nosso canal, compartilha. Eu tenho certeza que vocês já conheceram ou conhecem alguém, talvez seja o primo do primo, o amigo do amigo... Tenho certeza que nenhum de vocês que estão me assistindo é o caso, mas é o amigo do amigo, o amigo do primo, que já passou por algumas questões aí de de medo, de sensações, para pegar um avião. Então, compartilha com ele esse esse Divancast. Tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito agradecida por esse compartilhamento.
1: Temos recado, céu?
0: Temos. Na verdade, nós temos uma, uma sugestão é, de uma feira né a gente
1: a gente vai começar pela feira
0: vamos começar pela feira então vamos lá é... a gente tem algumas idealizações né algumas paixões algumas uh, alguns objetivos missão propósito enfim cada um vai dar um nome que a gente realmente nossa maior intenção primeiro provocar reflexões trazer o universo da psicologia e também fazer a nossa contribuição enquanto sociedade é, tem uma, uma área que ficou muito tempo parada aí por conta do momento que nós vive, vivemos, né, que é a área de eventos, de feiras, é, e aí a gente está fazendo algumas divulgações para que vocês conheçam. Esse próximo final de semana acontecerá a feira de variedades, é uma feira que é para dar apoio. Está pra...
1: subindo na tela aqui é, o folder para vocês verem enquanto a Cel Souza fala.
0: Isso. Tem então, é uma feira que também, né, o projeto é para dar apoio aos artesãos e pequenos empreendedores. Nessa feira, haverá uma, uma feira específica, ponto forte dessa feira, vai ser a adoção de cães e gatos da ONG Havana. Então acontecerá nesse sábado, dia 11 de dezembro de 2021, como esse vídeo ficar gravado, acho que é importante falar o ano, 11 de dezembro de 2021... Das 10 às 17 horas. No folder tem o endereço, direitinho, tem o horário. É, vai acontecer no Open Mall Pátio Jaguaré. É, e a organizadora dessa feira é a Silvia Cerveira. Vale a pena conferir.
1: É isso mesmo. A descrição e as informações demais aí estão na, na bio do vídeo, tá? Vocês podem clicar lá, tem o um link do Insta, da organizadora para vocês tirarem, obterem mais informações. É isso aí. E é isso aí. Participem <risos> quem puder, estiver aí é, com o um Momento Livre, dê uma prestigiada lá.
0: É. A gente tava até falando um pouquinho agora nos bastidores, né, que tem algumas coisas que a gente fala, que a gente levanta a bandeira, mas só em alguns dias. Né, então assim, as nossas atitudes elas vão fazer muito, causar muito mais impacto no dia a dia, quando a gente realmente pode fazer. Do que, às vezes, só especificamente levantar algumas bandeiras específicas, né? Então, se a gente pode ajudar, vamos ajudar através das nossas ações efetivas.
1: E é isso aí. Vamos lá, Céu, para o próximo passo aí?
0: Vamos. Gente, hoje é um dia muito especial. De uma pessoa muito especial. Eu vou me emocionar. Olha! (risos) Uma pessoa muito querida que eu amo muito.
1: Fala um pouquinho mais perto do microfone, Cel.
0: Sim. Isso, obrigado. (risos) Vai chorar bastante que perto do microfone, né? É isso mesmo. Que é, ela inclusive é a Divancaster, ela já esteve aqui, nosso Divancaster. Ela já esteve
1: aqui, foi muito (risos) bacana a participação dela.
0: Divancaster 2. E é exatamente assim, ela veio aqui falando do tema de acolhimento. Tem pessoas que sabem fazer acolhimento. Por exemplo, a Célia sabe fazer acolhimento. Tem pessoas que sabem falar de acolhimento. Adriana Mulatti é o acolhimento. Assim, quem conhece essa pessoa linda, tá querida, que está na tela, que tá na tela é, sabe do que eu estou falando. Então hoje é o seu dia, amiga linda, querida, lindita. Que esse dia seja muito especial, aliás, que tenha sido muito especial. Que esse seu novo ciclo tenha, é, seja repleto de amor, de paz, de carinho. E que você também receba o nosso acolhimento o acolhimento das pessoas que te rodeiam.
1: Adriana, um grande abraço para você e meus parabéns aqui e do Divancast. E muita felicidade para você em sua vida.
0: Temos uma surpresinha para Adriana, Siegfried? Temos, temos. Temos. Então vamos lá. Estou ao seu comando, Zigfried. Quando você disser, está na que tela eu novamente. Posso. Está na tela. Isso. Então. Espera aí, gente, porque é a primeira vez que a gente vai estar tá fazendo isso. Mas com muito amor. Oi, Adri, nós estamos aqui para celebrar esse dia...
1: Cortou aí. Parou.
0: Estamos aqui para celebrar esse dia tão especial, que é o seu aniversário. Mas muito mais do que isso, a gente quer celebrar a vida e o privilégio que nós temos de sermos seus amigos e de poder contar com você para tantas coisas boas e para trocas inteligentes e divertidas e para o aconchego e para o acolhimento e para tantas coisas que a gente valoriza imensamente. Obrigada por existir, que o
3: seu aniversário seja maravilhoso e que a gente possa celebrar todos os dias essa amizade tão linda que a gente construiu. Te amo, amiga. Beijo querida, é, a sua amizade é uma das é, das maiores certezas que a gente tem. Então por isso a gente te agradece e quero que você saiba que a gente está a gente sempre pensa em você, desejando o que há de melhor, a saúde, é, prosperidade, felicidade acima de qualquer coisa e E a gente tem certeza que essa amizade vai durar muitos e muitos e muitos anos. Então, fiquem em paz, parabéns e um grande beijo para você.
0: Dri, minha linda. Bom, pela voz tenho certeza que você sabe quem é, né? Solange e o Elder queridos também, muito queridos. Recebe né, de coração aí essa essa homenagem para você no seu dia. Acabou por aí, Siegfried?
1: Acho que tem mais um pouquinho.
0: Tem mais um pouquinho? Isso. Aguenta mais um pouquinho aí, Dri. Aguenta.
3: Boa noite, Serinha. Boa noite a todos aí do Divancast. Eu gostaria de te agradecer pelo convite feito. Mas antes, parabenizar a vocês aí pelo sucesso que o Divancast vem fazendo todas as terças-feiras, com as suas entrevistas muito interessantes, muito legais, muito bom mesmo. Às vezes não tenho tempo de ouvir pessoalmente, mas vejo as gravações. E aproveitar o momento para parabenizar uma pessoa especial, Adriana, que está nos ouvindo aí, provavelmente está ouvindo de OneCast agora. Parabenizá-la pelo seu aniversário nesse 7 de dezembro. Meus parabéns, muitas felicidades, um beijo no coração. Que você seja sempre iluminada, que as forças do universo estejam sempre te iluminando e te protegendo. Um abraço bem apertado, bem forte. Tudo de bom.
0: Pra você, minha amiga linda Gratidão Por ser essa pessoa tão querida Tão amada Recebe aí um pouquinho do nosso carinho Da nossa homenagem pra você Que vai ficar imortalizado aqui No nosso Divancast pra você Tá bom? Gratidão, Euclides Gratidão, Solange, Helder por, Por participar desse momento bonito e gostoso Aqui pra nossa querida Adriana Um beijo, amiga Um beijo no seu coração
1: Grande abraço a todos que participaram aí dessa pequena homenagem.
0: Bom, agora, tem mais delongas, já recuperada né, da, da, da emoção, <risos> de falar de uma pessoa querida. Então hoje nós vamos receber aqui Mauro Matias, ele é psicólogo de tripulantes, que é piloto e comissário de bordo, é um ex-tripulante e neuropsicólogo. Gratidão, Mauro, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite.
4: Oi, céu, boa noite. Boa noite, Siegfried.
1: Boa noite. Ó. Ah, é.
4: <risos> Olha que nome, é, que nome bacana. Né? Um nome austro-austríaco-alemão, né? é, é que era o primeiro nome do Freud. <risos> Mas é um prazer, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar é, aqui compartilhando é, com vocês aqui no Divancast. É,
0: gratidão, Mauro.
1: Nós que agradecemos a sua presença e uma boa sessão.
0: <risos> Muito obrigado. É, e é um tema que, que, né, que atrai bastante as pessoas, né? porque poucas pessoas acabam tendo essa questão com, com viagem de avião, com medo. né? Mas antes até a gente, da gente entrar nisso, Mauro, fala um pouquinho né, da, da sua trajetória profissional, eu falei aqui que você é um ex-tripulante, que você é especializado em, em tripulantes. O, que, o que, que é isso? O que, que eu estou falando aqui?
4: Quem veio primeiro, né?
0: <risos> Quem veio Qual primeiro?
4: entidade veio primeiro? Meu primeiro <risos> veio o tripulante, né? Primeiro foi o
0: tripulante. Bom, então
4: meu nome é Mauro Matias, eu sou psicólogo, e sou neuropsicólogo. Eu atendo basicamente tripulantes é, e familiares de, de tripulantes, né? Ah, Tem uma citação atribuída a a Virgílio, que é é bastante interessante de pontuar, que é reconfortante para um desgraçado ter companheiros de infortúnio. né? Então, tirando o peso da palavra, né? mas é muito bom quando alguém entende a nossa língua, entende o nosso jeito, né, entende as nossas situações, se propõe a estar ali do lado. né. Então, por isso, uma das das razões né, que eu escolhi estudar psicologia bem depois, Foi para trabalhar é, com tripulantes. Então, é, hoje eu não trabalho mais na aviação, mas a aviação não sai de mim. Né? Desde pequeno, eu ficava olhando para cima, para o céu, né? E procurando para olhar os aviões. E era lá que eu queria estar. Tá. Eu nunca quis fazer outra coisa da vida que não fosse ser comissário. E comissário eu fui 35 anos. Aí tive. É, Dias maravilhosos, tive dias bons e tive dias trabalhosos também, como tudo na vida da gente. Mas, tivesse eu 20 anos de novo, eu escolheria ser comissário.
0: De tão apaixonado Sim. que você foi. E você, dessa época, assim quando você começou a falar, eu lembrei de quando eu era criança. É... Meu pai trabalhou como na, na área de manutenção né? de, de aviões. Bom, não de bolinha. E eu, um dos passeios que, ele, que a gente costumava fazer era ir ao aeroporto para ver os aviões, né? Sim.
4: A Marquise, nesse tempo, o céu era aberto. Era aberto. E a gente chamava de prainha, né? Hum. E a gente ficava lá olhando os elétrons subindo e descendo. Era, né? era. Era muito interessante, <risos> muito divertido. Né? É, até até 2000 eu fui só tripulante no ano 2000 eu entrei na, na faculdade para fazer a segunda estudar a segunda paixão da minha vida que é a psicologia então eu me formei em 2004 né? é, e continuei na aviação é, não é um mundo que dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo né? e o ano passado é, no auge da, da pandemia eu é, escolhi optar. Né? Não dá para continuar sendo tripulante e psicólogo ao mesmo tempo. Então eu optei e a partir do ano passado né, eu sou psicólogo é, exclusivo, né, que é a paixão da minha vida também.
0: E isso deve ter trazido experiências incríveis, né? porque é, como psicólogo você Trabalha a questão da, do comportamental, do emocional, mas a experiência e as vivências que você teve, das, da, das vivências que os tripulantes passam, que os familiares também passam, né? Porque a gente conhece as dinâmicas, né? Nós temos toda uma dinâmica dinâmica de amigo, dinâmica familiar o que o, um passa, a família passa, né?
4: Sim, sim. É, a família é o apoio, é o suporte e. e... Compartilha né, de todos esses sentimentos. Então o tripulante é um ser né, sozinho, em meio a 200, 300 pessoas. É um ser que é, vê por dia 800 mil fisionomias diferentes, porque são cinco etapas. Cada etapa com 190, 200 passageiros. Então são mil rostos diferentes por dia e não se fixa em nenhum.
0: E e como é que eles lidam com isso?
4: Ah, a gente ajuda, né? A gente ajuda.
0: (risos) Quando você fala a gente ajuda, é o psicólogo? Sim. É o psicólogo.
4: Isso, nós temos temos um grupo né, de psicólogos que são especialistas ou são versados em em aviação, e aí a gente entende bem né, como é que é o funcionamento, porque... É complicado você é, contar para um amigo ou para uma amiga que você vai, é, no sábado de manhã, você vai voar para Buenos Aires, por exemplo, e vai voltar na segunda-feira de manhã, e que você não está lá tão feliz né, de ir para Buenos Aires ficar o sábado e o domingo, e a pessoa fala, como assim? Você vai para a Argentina com tudo pago, fala, não, eu queria ir no aniversário da minha sobrinha, no aniversário do meu irmão. Eu queria ver a minha filha dançar na escola, eu não posso. Então isso é é bastante complicado. Mas durante o processo formativo, né, diversas partes do treinamento são abordadas essas situações. né? A gente não tem um módulo comportamental específico de psicologia comportamental dentro do, do treinamento, mas nós temos flashes, né? que vão tratar de comportamento enquanto exercendo a profissão, tanto do próprio tripulante quanto quanto das pessoas que o
0: tripulante recebe. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então, tem demandas, dentro de um avião tem algumas demandas, e e a tripulação tem estrutura, tem treinamento para lidar com, com esses desafios que eles encontram. Tem. São preparados, eles têm pre- preparo para lidar com, as, com esses desafios, que devem ser inúmeros, né?
4: Sim, tem, tem diversos, né? É, bom, nós costumamos dizer, né é, mesmo quem, tá, quem, quem é o professor, o instrutor, ou quem é o, o aluno, a gente sabe que é, o voo a gente decide ou a gente ganha o voo na porta. Então, quando você vem chegando... Né, para entrar no avião, você já vem contando para o tripulante como você está vindo. Como no consultório, quando a gente vai receber o nosso nosso cliente ou o nosso paciente na porta, você já sabe ou já imagina como ele está chegando, se ele está mais leve, se ele está mais introspectivo, se ele tem uma demanda mais urgente para você e toda ação, Mas a gente percebe quando assim, é, hoje vai ser é, é mais, um pouco mais difícil, mais complicado, mais trabalhoso, mas é, eu preciso estar mais presente, não que eu não esteja, né? mas é diferente,? Né? Então o tripulante também percebe isso na, na porta do avião.
0: Que é o não verbal que todos nós carregamos né?
4: Se é o, não, o, o não verbal, é, ele não fala, o corpo não fala, o corpo grita. Né? Se a boca disser uma coisa e o corpo disser, está dizendo outra, acredite no, no corpo, corpo, porque ele não mente. E uma das leituras que a gente faz na porta do avião, quando está é, tá ali no embarque recebendo os passageiros, é, esse está com medo. Essa tá com medo. Não, esse tá apavorado. Esse aqui é tranquilo, tá? Já sei que eu posso contar. Esse aqui eu preciso prestar atenção. Nas minhas passagens pelo corredor, eu preciso dar uma olhadinha e contar para os meus colegas que é para que essa pessoa se sinta notada. Porque a gente já percebeu.
0: Então, quando a gente entra no avião todo ansioso, querendo chegar em algum lugar, normalmente é, né querendo chegar em algum lugar, é, que a gente passa por eles, não é só, não é só uma questão de, de educação deles de estarem recebendo, eles já estão fazendo toda uma leitura dos passageiros que vão fazer essa viagem o com eles. O tempo todo. O tempo todo.
4: Então você perceba que sempre tem uma pessoa na porta ou duas pessoas, dois tripulantes na porta. Precisa ter alguém ali? Sim, precisa. Eles são educados, educadíssimos, né? Simpaticíssimas e simpaticíssimos. Te olhando, te cumprimentando, né? te orientando. Mas eles estão lendo. Eles estão lendo o teu corpo. Eles estão lendo a tua fala. É, eles, o, o sangue frio que a gente imagina que eles tenham né? é uma compreensão do que está por trás daquele, daquela resposta maldada, daquela agressividade, né? ou como a gente di, diria aqui entre é, psicólogos, né? de assim, uma transferência. Né? E a contra-transferência não vai acontecer na porta, porque eles não vão devolver a resposta no mesmo tom. Porque a leitura que o tripulante vai fazer assim, está com medo. Está
0: com medo. E eu vou aproveitar esse gancho, quando eu tô com medo, quais são as reações mais comuns? O que que eu faço quando eu tô com medo? Porque, né, essa leitura, e aí podem vir algumas coisas desse medo.
1: Só dar uma seguradinha antes de vocês começarem aí. a resposta vai
0: vir daqui a pouquinho.
1: Dá uma boa noite aqui pro pessoal. Que o bate-papo aqui daqui a pouco vai começar a ficar forte aí já dá um boa noite pro pessoal. É, olá, boa noite, Roseli. Tudo bem? A Roseli está com a gente aqui, a Dona Guinalda. Olá, boa noite, dona Guinalda. Céu... Oi, Rosi. Tem... Oi,
0: dona Guinalda. Um beijo, dona Guinalda. Um beijo, Quando a gente
1: fala da Dona Guinalda, a gente lembra de mais alguém, não lembra?
0: A Rosana. Do... A
1: Rosana e quem mais?
0: Nossa.
1: Dona. No...
0: Dona Norma. Oi, Dona Norma, mãe.
1: É isso aí. Olá, Dona Norma. Uma boa Um beijo, noite pra você.
0: mãe.
1: É, também deixando boa noite aqui para Dona Aguinaldo novamente. Um boa noite para o Mauro. Ele está passando aqui. O seu xará está passando por aqui.
0: Oi, Mauro. Deixando Gratidão, Mauro. Graças a você, Mauro, que o Mauro está aqui. É, é. Que eu conheci, que eu tive o privilégio. Mauro, meu amigo. <risos> Mauro já esteve aqui também. É,
1: a Rosana também chegou agora e deu, deu um boa noite. O Clís passou para deixar um boa noite. E a Beth Gratidão, Bertone e o também deixando boa noite. Um boa noite para todos. Beth também já
0: esteve aqui. Gratidão, Beth. Quer Gratidão.
1: É, deixar um boa noite para essas pessoas que tem mais alguém aqui que deve estar quietinho, que ainda não fez comentário, não está participando, mas venha participar com a gente, deixe suas. Presta Deixa no bate-papo aí, deixe suas dúvidas, participe, a sua interação é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal.
0: Tia Normélia, tia Normélia, um beijo. São pessoas que, que participam, mas não conseguem inscrever, não conseguem deixar, mas estão sempre presentes. Um beijo para vocês tem alguém aí que você quer
2: mandar um beijo
4: beijo todo todo mundo <risos> que tá vendo e assistindo a gente
1: é a Beth Bertoni acabou de falar que está apaixonado por nós aqui
0: oh minha linda
1: muito uma bacana querida, ela é uma roupa. pessoa muito bacana muito bacana mesmo já esteve e... aqui com a gente foi um episódio sensacional foi vamos lá se eu voltar o bate-papo aí
0: vamos eu o... cortei
1: aí me desculpa Mauro porque senão a gente esquece esse pessoal aqui imagina
0: não legal. é foi é, legal é aquela hora do, do filme ou do, da novela né que corta, assim, segue a cena dos próximos capítulos. Sim.
4: É, bom, então você está me perguntando, Cé, sobre o medo. O medo. O medo é a experiência humana, talvez a primeira experiência humana na vida da gente. É, lá dentro do, do útero, a gente está no meio do do conforto, a gente nem sabe o que é precisar, porque você não precisa, né?
0: É alimentado, respira sem esforço, Imagina. é o lugar mais gostoso, mais confortável, mais seguro, mais protegido. Até para dormir, a posição
4: que a gente estava lá é a posição mais reconfortante, né? É essa posição que a gente assume quando a gente está assim, bem triste, bem... É, eu quero ficar comigo, é essa posição que a gente deita... Lá na cama, no sofá, se encolhe tudo e fica procurando o
0: conforto. Que é o que os psicólogos... Porque os psicólogos falam umas coisas estranhas, né? É o que os psicólogos chamam de posição fetal. Né? Sim, sim. <risos>
4: Mas vamos descomplicar a psicologia e vamos para a piscina. Né?
2: Hum.
4: É, você tem a experiência de quando você está dentro da piscina, teu corpo fica levinho, né? Você não sente peso de braço, de perna, de cabeça, de nada. Assim era dentro da barriga da mãe da gente. Era o lugar mais confortável, mais gostoso do mundo.
0: Aí a Só gente que sai.
4: quando nós nascemos...
0: Aí a gente sai, Mauro.
4: Então, e aí a gente descobre uma coisa que chama gravidade. O braço pesa, a mão pesa, a cabeça pesa você não consegue se equilibrar e, antes de qualquer coisa, você descobre que a gravidade existe. Então, a sensação que a gente imagina, porque não dá para lembrar, a sensação que a gente imagina é de queda, é de insegurança. Então, esta é a primeira marca que vai ficar na cabeça da gente, que vai ficar gravado na gente. Depois, tudo bem, vão colocar a gente lá na, em cima da, do peito da mãe, vão dar mama, o, o peito, vão dar os cuidados, né? é, vão aquecer, mas aquela marca já existiu. Né? E ela vai é, acompanhar a gente. A criança... Que, que
0: para algumas abordagens é conhecida como o primeiro trauma né, da, da,
4: da vivência sim. humana, né? o nascimento. Né? Sim, sim.
0: Não, não, não é o que a gente está passando. O primeiro trauma foi o nascimento.
4: Então, é o segundo.
0: É o segundo, né? Para essa geração, é o segundo, né?
4: Então, na, na geração anterior, né é, era o terceiro, porque o segundo era um tapa para poder chorar. Então pegava a criança, virava de cabeça para baixo, dá um tapa, chora menino
2: né?
0: Então além de eu cair, de eu ter a sensação de cair, ainda chegava o mundo apanhando
4: Sim, já chegava entendendo que amor, bem-estar combina né? Ou pode vir com uma lembrança de né? bem-estar Explico um monte de coisa, mas esse assunto para outro dia Vamos voltar para a porta do avião Então a primeira sensação que a gente tem né, é é de queda, é de insegurança. né? E você estava falando do filme, né? geralmente quando você se coloca numa situação onde uma imagem é pesada demais para você, a tendência é que você coloque a mão no rosto. né? Por quê? Porque você regride regride longe.
0: Depois fica com a cena na cabeça que não consegue tirar
4: A criança, sim, (risos) a criança Ela ela vê Ela ela entende o objeto, entende a pessoa Enquanto tá ali na frente dela Quando o objeto sai da frente dela Ele deixa de existir E ela logo se vira pra outro lado Outra coisa chama atenção E fica tudo bem Então é isso que a a gente regride mas na porta do avião, as pessoas não colocam a mão no rosto, porque senão elas tropeçam uhum. e caem. Mas elas vêm se manifestando de outra maneira. É, você tem um órgão no corpo que ele está mais ou menos numa parte estratégica, ele não está nem muito para cima, nem muito para baixo, né? E dizem que é o órgão do, do sentimento, da emoção, do amor, né? E amor vem com cuidado, com afeto, com carinho que é o coração. Então algumas pessoas elas mostram para o tripulante que elas, tão, elas, elas estão numa situação de medo ou de pavor quando o ombro vem para frente, o peito vem para trás, que é uma estratégia natural de proteção. A função de pai e de mãe geralmente é de proteger, defender e cuidar do filho. Né? Mas nessa situação, às vezes você percebe que é, é um trenzinho. Vem o pai na frente, que é o mais, deve ser o mais corajoso. Aí vem uma criança, agarrada atrás da criança vem a mãe. Muitas vezes né, a mulher vem na frente porque ela é a corajosa. Quando ela está com medo ela chora, o homem não pode. E depois vem uma criança né, protegendo o peito. Ou então vem uma mochila, ou então vem o paletó, ou vem uma blusa, ou vem o braço cruzado. Né? Então são estratégias inconscientes né, de comunicação de, de defesa. Olha, estou com medo. Algumas vezes a gente até eu, a gente dava risada no avião. Eles chegavam na porta e eles batiam na fuselagem e falavam assim, é... É grosso, né? É forte. Pode entrar que Ele dá conta. Aí ficavam olhando. Então, assim, você toma conta de mim? Eu não estou correndo perigo? Não, não tá. Outras pessoas né, vêm andando e quando chega na porta do, do avião, que tem que colocar um pé para dentro. Pela vez seria o esquerdo, mas eles param e colocam o direito. Muda completamente para colocar o direito então o que é isso né é tá me dizendo olha presta atenção em mim eu estou com medo todas essas pessoas céu, elas já elas já superaram né, é uma um tipo de medo que é comum a todos nós e que chegaram até o avião em 35 anos de profissão eu nunca vi nunca estive Dentro de um avião que voltou da cabeceira da pista para poder desembarcar alguém que estava passando muito mal com medo. Mas
0: isso acontece.
4: Muito difícil. Porque as pessoas que têm um medo exagerado, que a gente vai chamar de fobia, elas já tiveram um, um episódio antes de entrar no avião. Lá em cima, no aeroporto, no portão de embarque, antes de entrar no ônibus que vai levar, elas não entraram. Que
0: as impede de entrar, né? Isso. É, quando conseguiu entrar, a chance de já ter vencido, Sim. de ter recursos para estar lá, é grande, né?
4: Então, por isso a nossa observação e de passar várias vezes olhando para essa pessoa, para que ela entenda ou que ela perceba que assim, olha, eu fui notado, sabem que eu estou aqui, né?
0: Estão
4: é, tomando conta de mim Eu estou sendo cuidado Essa é a grande mensagem né? Eu estou sendo cuidado Ó, Já me viram né? Algum santazinho nossa Com 200 pessoas Me viu, né? reparou em mim Se me encontrar lá Não, não vai te reconhecer Porque o, o, Esse olhar é, é bastante específico né? Ele tem um propósito Não é um não é à toa.
0: É. E, Mauro, não, não tem como não ampliar isso. É especificamente para tripulantes. Mas como a gente pode levar isso para a vida também, né? É... Porque a gente percebe. Ou, ou, ou quando a gente está, ou quando alguém que a gente ama, alguém que está próximo, que a gente está sentindo que está com medo. É co- como estar perto? E, e, às vezes, só mostrar essa intenção. Estou aqui. Né? Pode, con- pode contar comigo? Estou aqui. Sim. Né? Não precisa fazer grandes coisas. né? É... Só o olhar. né? Estou presente. Estou aqui causa esse traz esse conforto né
4: o medo é é uma é uma característica é uma reação humana de alguma coisa que talvez eu não consiga não possa não saiba como controlar como lidar né a gente sempre tem a ilusão de que a gente possa controlar um monte de coisas né por isso que a gente conta
1: tempo não pode
4: Não, Siegfried, não podemos controlar. Nós somos a única espécie no mundo animal que marca semana que vem, ano que vem, daqui cinco anos. Ninguém mais, nenhum outro animal, porque nós também somos, precisam do tempo, porque eles não precisam dessa ilusão. Mas nós precisamos. Só que nós não temos.
0: (risos) É Ziggy não dá para controlar se vai passar um avião na hora da transmissão, se vai acabar a luz, se vai acabar inter... Não, não dá. Não, não dá. Não dá. E...
4: Então, assim, é, a gente precisa né, ter a ilusão de que alguém está tomando conta, alguém está ajudando, alguém está apoiando, alguém está com suporte. E isso é tranquilizador então por isso que quando a gente está com medo né, a gente procura alguém de referência quando a gente é, procura esse alguém de referência ou a gente a gente conta ou é, a pessoa fala o que, que você está sentindo ah eu não sei dizer tá descreve para mim detalha para mim ah isso é medo é medo do que Vam, vamos conversar sobre isso e, ah tá é, é medo então quando o ser humano sempre pensa nomeando, tudo que você pensar, imaginar, tem um nome. Não, não, não tem nada que não tenha um nome. Quando não tem um nome, ele não é consciente. É, uma, é, é um sentimento, é um desejo, é uma, uma, alguma coisa que está no inconsciente. Quando o inconsciente opera, né, é, dá uma confusão na cabeça da gente. Uhum. Então, assim, o que, que eu faço? Não sei o que fazer, porque eu não dei um nome, eu não entendi. Né? Então, eu não sei a, a minha parte cortical, a parte que pensa. Vamos combinar que essa parte pensa e essa parte age. Elas não conversam direito, porque assim, a informação chegou é o que? Não sei. Se eu não sei, o que eu vou fazer também? Não sei. Então, vamos fazer tudo. O que é fazer tudo? No meio da cabeça da gente... Né? tem uma glândula que né? é, ela chama a amígdala né? e a, não é essa daqui essa aqui uhum. é Tonsila e ela é assim é, é, o, é o sonho de consumo né? de quando a gente não sabe o que fazer assim, não, não sabemos, vamos fazer tudo né? é, para sobreviver para sobreviver você precisa de ter é, alguma coisa fazer digestão Não, você não sabe, você vai ter que encarar, vai ter que enfrentar alguma coisa. Diminui a circulação, então, na cavidade abdominal. O intestino, então, tem uma diminuição de de fluxo de sangue, o movimento dele diminui, o estômago paralisa e uma sensação de buraco na barriga. Outra coisa... Bom, a gente vai precisar de açúcar. Onde é que tem açúcar? Na gordura? No sangue? Então, vamos circular mais rápido? Vamos. Para circular mais rápido, o que? Liga a bomba no 220. O coração dispara. Se o coração dispara, o pulmão também tem que disparar. né? E começa a aumentar o, o fluxo respiratório. A gente respira o de dentro para fora. Não é porque você injetou ar dentro de você, é que você vai respirar. Não, é porque tem gás carbônico dentro da, da tua célula, na tua corrente, é que vai fazer essa troca.
0: É a troca, né?
4: E tem que ter o quê? 1, dois por cento de gás e 98, 99 de oxigênio. Vamos colocar assim para simplificar, né? Se não tiver isso, né? Da hiperventilação, então você puxa o ar e a sensação é de que você não está conseguindo respirar. né? Então, olha, a gente já tem o intestino, todo o abdômen semi-paralisado, uma sensação de buraco. né? O coração disparado, o o pulmão disparado. Aí você começa a ter uma sensação de afogamento porque você está hiperventilado. Abre a boca e respira boca e nariz o corpo está se preparando para uma reação que ele não sabe explicar ainda então ele diz assim onde precisa de sangue no músculo porque se eu tiver que correr eu preciso correr então ele traz o sangue para a superfície quando ele traz a pele esquenta como é o nosso ar condicionado na pele então os pelos levantam para facilitar a passagem de ar E o corpo começa a produzir uma água para baixar a temperatura, que a gente chama de suor. A pupila dilata, porque você precisa enxergar melhor. O nariz, a narina também abre para entrar mais ar. E a tua acuidade visual melhora. Visual e auditiva auditiva melhoram. Então você tem um quadro instalado. Por quê? Né? Não sei. Não sabemos o que, o que fazer, não pensamos com um nome, então a gente faz tudo. Tudo isso acontecendo dentro é, de 15 ou 20 minutos. É terrível. É terrível. E vem é, provocado é como
0: sensação de, de morte, né? de quase morte. Né?
4: Sensação de quase morte. Porque no teu mundo interno você está morrendo mesmo. Você não está conseguindo raciocinar. Você não está conseguindo colocar em ordem. Mas estou
0: sentindo que estou sob perigo.
4: É o perigo que está proporcionando isso. O perigo, ele é real ou ele é imaginário. Então, você viu ou sentiu. Então, ele é um perigo para você. Mas ele não dura mais do que 20 ou 25 minutos. Não dá. É tanta energia que o corpo... É, acumula ou, ou precisa que ele não consegue. Então ele, com 20 minutos, ele começa e volta à normalidade.
0: Ai, Mauro, eu vou parar aí um pouquinho, porque isso é muito importante. né porque Isso serve para qualquer quadro de ansiedade. né A gente está falando especificamente, você está trazendo aqui especificamente da aerofobia, que é do, do medo do, do, da fobia... Um mais perto do microfone, da fobia do, do avião. Mas essa reação fisiológica que você descreveu Perfeitamente, lindamente, né, acho que assim, tem muita, tenho certeza que algumas pessoas, que o primo do primo, o amigo do primo, esse identificou... Acho que é o amigo que se,
4: <risos> que passa por isso.
0: É... E, e só que assim, tem algumas informações que são tão preciosas, e você trouxe uma informação, Olha, todas, né, você deu nome, você nomeou aí e... as sensações, é, é... saber que aquilo que eu sinto aqui é um buraco, Né? Então, assim, essa nomeação, ela é fantástica. Mas a segunda pérola que você trouxe aí é da duração. Porque eu eu aprender, num divancast, né? Eu receber essa informação, esse conhecimento de que eu vou passar por essa sensação, mas ela vai ter um pico, depois ela vai vai cair, vai baixar, né? É, é, É uma informação pérola, que a maioria das pessoas não sabem, porque a maioria das pessoas entra nesse looping, né, e se desesperam, né, e eu acho que você vai falar, não quero antecipar as coisas, mas, e aí entra a fuga, né, a fuga, né, quando eu tô assistindo o filme, que eu cobro, né, Siegfried me me avisa quando passar a cena, e e que é uma uma das piores estratégias que existe, né, não sei se eu não quero antecipar aí, mas, (risos) não vou antecipar, só vou dizer que, é, atentem, né, assim Essa informação, gente, é ouro É ouro, é ouro, né Quando a gente faz atendimento de ansiedade A gente vai explicando Sim. essas sensações Porque se eu aprendo que vai passar E vai passar Vai passar, não, Mauro, é verdade ou não é? Pata. É verdade Passa, é verdade, eu posso confiar nessa informação Pata. Pode Eu não vou morrer, não, não, não vai acontecer uma coisa Não naquele momento daquilo eu não vou morrer daquilo né? não morrer vai claro todos não daquilo não daquilo isso é fantástico mas
4: se você se você entende o que está acontecendo né se é, é a primeira coisa que que facilita é que você não está ficando maluco ou maluca como se dizem como dizem por aí gente o que está que acontecendo calma né é, eu sei o que está acontecendo Então eu fecho a boca, respiro só pelo nariz, a a alcalinidade vai tendendo à normalidade, então as taxas de oxigênio, de gás carbônico vão se estabilizando, eu consigo respirar e o perigo passa.
0: Respiração. A gente fala... Tem uma psicóloga que eu conheço, a Cel Souza, sabe assim? Ela fala... Hum, de... Eu também conheço. <risos> você conhece? É, que às vezes ela tá chata, sabe? Que fala assim, gente, respira, né? Aí o paciente ansioso faz um monte de coisa, um monte de coisa... Então, você só não fez a coisa mais impo... importante. Respira. Não precisa fazer as outras... Que é o que você tá explicando aí. Né? Não precisa fazer todas aquelas outras coisas, né? Sim. Só respira. <risos> Óbvio que é um conjunto de coisa, mais o tempo, mas é. Como esse canal da respiração vai trazendo essa informação para o corpo que pode ir baixando, pode ir voltando para o padrão de equilíbrio, né?
4: Sim. Tanto que as pessoas quando chegam no hospital numa crise é, como essa, é, já se passaram 30, 35, 40 minutos, os exames dão todos assim, ah, tá tudo normal. Vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, né? é, tem outra coisa... influenciando. Mas voltando então para a porta do avião, né? isso não acontece, eu nunca vi acontecer e não tenho notícias de que isso tenha acontecido no voo dos meus colegas. Alguém com um ataque ou uma crise de pânico, né? um medo exagerado lá dentro do avião. Eles tiveram antes. Na fila. Na fila. né? Começa com uma sensação assim... Um aperto no peito. Esse aperto no peito, normalmente as pessoas dizem assim: Eu tenho um nome bonito, céu. Ai, eu tô tô angustiado. Ai, eu tô sentindo uma angústia. O que é angústia? Tecnicamente, angústia é negação de um desejo. Ponto. Quando você consegue identificar o que é que você está fazendo por fazer. é é que você não gostaria, não tem vontade de fazer e você diz assim, eu não quero, não gosto, não vou brincar disso, né? Então, essa angústia tende a desaparecer, mas não é o que acontece normalmente. Então, algumas pessoas, né? Por força, por motivo de trabalho, de concurso, assim, "Ah, a minha mulher, o meu marido, o meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, sei lá quem, quer ir passear, precisa, quer ir para Natal. Eu tenho que ir junto, mas eu tenho medo. Eu tenho medo ou eu não quero ir? Ah, eu quero ir para o Espírito Santo que eu não conheço. ah Mas eu tenho que ir para Natal, mas eu não quero ir. Então são reações que vão vindo desta negação de desejo. Né? Qual é o desejo que está é... por trás de tudo isso? Então a pessoa entra, né? já superou, senta, é, fica com um olhar né, apavorado e o fato de do tripulante passar e olhar para essa pessoa é, remete ao cuidado, remete lá na regressão, né? lá na infância, que quando eu coloco a mão na frente ou cubro a cabeça, é, o bicho papão desapareceu vocês já viram que bicho-papão tem medo de luz elétrica? <risos> no claro ele não vem, ele só vem no escuro e um... a gente se fica vai pro escuro Pura regressão e adulto faz isso maravilhosamente bem aí acende a luz <risos> você tá com medo do quê? do bicho-papão né? bom, mas volta pro avião a pessoa fica, é, tende a ficar tranquila o que, que ela entende? Me viram, sabem que eu estou aqui, me conhecem, me reconhecem, e se eu precisar de colo, carinho, afeto e apoio, já sei a quem recorrer.
0: Ou seja, o, o passageiro também faz uma leitura, né? Enquanto passageiro, quer dizer, o fato de eu ser olhada, eu faço toda essa leitura.
4: Sempre fazemos isso, céu, em todos os lugares, o tempo todo.
0: Mesmo quando eu não tô, não, não percebo, não estou atenta, não sei, não tem nome, mesmo quando eu não sei o que está acontecendo, eu estou fazendo essa leitura. Nós
4: somos seres de companhia, nós somos seres de presença. Então, em todos os lugares que você estiver, né, quando você entra no elevador e alguém te olha e faz uma expressão de aceitação, você acha a pessoa bonita, simpática, olha e fala, hum, deve ser inteligente, deve ser... Porque, olha, me olhou, Oi, bom dia, bom dia, tudo bem? E você responde. Então, este é sempre o nosso, o nosso desejo mais primitivo. É de estar em companhia, de estar em presença. Por isso que o estar é, sozinho, solitário, abandonado, é terrivelmente é, dolorido e é mortífero para gente.
0: É fatal, né? literalmente fatal. A gente vai morrendo aos poucos, vivo, mas acaba nesse... acaba no real, né?
4: Outra, um outro pato que eu posso contar pra você e pra vocês também...
1: Só só, só um segundinho, porque o papo tá, papo tá lá em cima. Tá? O papo tá 10 aqui. O pessoal tá interagindo um pouquinho aqui. É... A gente retoma nessa parte aí. Ah, eu parei aqui. Bom, a Helena Maria é, deixou um boa noite. Oi Helena, gratidão Querido amigo, muito bom ver vocês, né? Deixou vários aviãozinhos aqui (risos) Gratidão, Helena Boa noite, Helena Teve a Neila também que deixou um boa noite Boa noite e perguntou Mauro, como desarmar esses gatilhos? Vocês retomam daqui a pouquinho Deixa eu só continuar, a gente já volta nessa questão Ou retoma o papo que a gente estava aqui a Solange Maia deixou um boa noite e a Margarete Casare, Casare isso, é, acabou de deixar aqui um boa noite também. Boa noite Beijo, pra...
0: Solange. Boa noite, Margarete.
1: Isso, boa noite para todos aí que passaram, interajam, venham bater um papo com a gente aqui, venham pensar com a gente. Agora é com vocês aí, tá bom? Tá.
0: Olha, eu adorei a pergunta que ela fez, mas eu acho que... É, pode ser um pouquinho daqui a pouco Pode ser um pouquinho daqui a pouco é ótimo, né? Pode! <risos> que é, porque você tá fazendo uma, toda uma introdução Que eu acho que é bem legal, né? Da gente aprender a nomear, identificar Essa leitura corporal, essa leitura Do subconsciente, né? Do, do instinto E é lógico que você vai trazer pra gente, né? Assim, você trouxe um pouquinho da inspiração acho que foi é, Você já deu um pouquinho da, De como desarmar, né? Sim, isso já deu.
4: Neila, eu vou falar mais sobre. Vou, vou falando de. É,
0: Mas excelente, é isso. A gente quer saber, né? Uma, é, uma,
4: uma necessidade nossa, então, é de presença de companhia. Né? Uma outra necessidade é de nomear as coisas, de entender o que está acontecendo. Então, quando todo esse turbilhão de coisas é, de cunho, de origem emocional está acontecendo e a gente não sabe explicar, tende a piorar. Quando a gente consegue explicar, é mais inteligível, vamos dizer assim. Uma outra coisa que eu preciso pontuar, né, e que é bem importante, é que raramente as pessoas surtam ou têm uma crise na volta. É sempre na ida.
0: Sério, isso uhum. é pra mim novidade. Assim, de verdade, eu não às vezes eu falo algumas coisas que é brincadeira, mas não tinha essa informação. É Olha, na ida, não inter... é na
4: volta. Que
0: interessante. Voltando
4: para casa, as pessoas, ah, eu tô nervosa, tô enjoada, é, ah, eu tô com piriri, como chamam, tô tremendo, tô suando frio, é, é mais tranquilo. Mais né?
0: tranquilo.
4: E, e agora na ida é... O terrível. E aí, Neila, eu vou entrando. Por quê? Qual é o nosso medo desde que a gente perdeu aquela sensação de que não sabia que era peso? né? É de ser largado, de ser Ah, descorregar, de ser abandonado. Ou a angústia do abandono. Todos têm. Do dia que nasceu até o dia de morrer, o nosso principal medo é abandono. E quando eu vou fazer uma viagem, né, tudo bem, a mulher, o marido, o filho, a filha, está ali do lado. Mas, e tem outra figura representativa de suma importância que não está ali com você e que você está abandonando? Não sei. Ah, mas todo mundo que eu gosto está aqui, tá? Mas todo mundo que você gosta está aqui. Mas será que tem alguém ou alguma coisa que você gosta muito e que você não está conseguindo levar?
0: E, e é especificamente pessoa <risos> ou pode ser também alguma coisa?
4: É, pode ser alguma coisa. Pode
0: ser. Normal. O mais comum é pessoas. Sim. Mas acontece também.
4: Pessoas, né? Uhum. Mas o que, o que é bastante importante. É a gente Não que a gente vá conseguir valorar, mas é a gente conseguir entender o grau de importância que você atribui aos seus objetos. É, eu atendi uma, uma pessoa né, que mora aqui na cidade de São Paulo, mas trabalha em outra cidade. Né? E Tem três filhos, né? tem família, três filhos, é, periquito, papagaio, tudo e estava assim, entrando em crise com um surto de pânico mesmo, né? diagnosticado com pânico. E o interessante é que na segunda-feira de manhã, a pessoa pegava o carro para ir viajar 700 quilômetros até o trabalho, ficava a semana inteira, no sábado de manhã voltava, chegava no sábado de noite para voltar segunda de manhã de novo. E os ataques de pânico não aconteciam do domingo para a segunda. Eles aconteciam da sexta para o sábado. Né? Onde é tua casa? Onde você considera a tua casa? É onde você vive com aquelas pessoas ou tem alguma coisa, ou tem alguém, é, tem algum sentimento atrelado aonde você passa a semana inteira? E trazer essa reflexão para né? é, a pessoa, para entender, recolocar as figuras nos lugares é, foi curativo.
0: Imagino. Entender o que está acontecendo por dentro, né? Sim. Que, que emoções que estão envolvidas, as situações, que bacana. Que
4: então, o gatilho, Neila, que você perguntou é esse, né? É entender. Essa separação, essa angústia de abandono que eu estou vivendo, experimentando ou imaginando, ela é paralisante quando eu não consigo nomear. O corpo, fisiologicamente, vai ter toda uma transformação para poder se preparar ou para lutar e fugir, ou para morrer ou para se fazer de morto, melhor dizendo. né? São estratégias de enfrentamento, né? umas positivas, né? altamente eficazes e outras não tão eficazes. né? Um ataque de pânico, por exemplo, é uma, uma estratégia ineficaz do ponto de vista do médico ou do psicólogo ou das pessoas que estão é, em volta mas do ponto de vista do mundo interno ela é extremamente eficaz porque ela te impediu de ir para um lugar que você não deseja ir ou não desejava ir ela foi eficaz
0: extremamente ela conseguiu cumprir a função Sim. dela
4: fez o papel dela <risos> direitinho O papel
0: dela exatamente e quando se refere à pessoa essa, essa questão do abandono né é, aí vou até voltar um pouco para os tripulantes eles devem vivenciar muito isso, né, porque a família fica o tempo todo. Existe, os tripulantes geralmente passam por Por psicólogos, passam por essas questões para poder ter isso bem elaborado?
4: Sim, a gente tem uma coisa que a gente diz que é o o acesso precoce né? aos cuidados em saúde mental. Então a gente proporciona né? que ele ele possa ser atendido, que ele possa ser ouvido, né, por um período de tempo. Ele não precisa fazer uma psicoterapia de anos, 3, 4, 5 anos. Ele pode perfeitamente vir com uma questão pontual e daí a gente trabalha aquela questão pontual. Depois ele fica um tempo, volta com outra questão pontual, né, trabalha-se aquela questão. Não necessariamente ir a psicólogos Precisa ser um acompanhamento de longo prazo.
0: Cada um tem uma necessidade, né? Sim.
4: Se a terapia se propõe a ser uma relação é, de ajuda, é um encontro, né? esse encontro tem que. É, ele precisa começar com um bem-vindo. Você precisa começar com um bem-vindo, você se sente bem aqui, você tem toda a liberdade. Hein? Se você não estiver se sentindo bem ou não desejar, não, venha. Simples assim.
0: Eu posso fazer isso? Posso? Eu tenho o direito de fazer isso? Todo. Quem me dá esse direito?
4: Você. Você precisa entender que você tem esse direito. A vida inteira.
0: E se eu não me der esse direito, quem é que vai dar?
4: Bom, aí a gente vai ter a vida <risos> lá <ela> trabalhando, <risos> né? A ela vai interferir, né? a gente vai ter coração disparado, pulmão disparado, é, indigestão, né? ela vai ter pele vermelha. É, como o pessoal fala, tô suando frio. Que medo é esse, mulher? Tô suando frio, por quê? Não sei, não. vamos descobrir juntos, não é?
0: me conta aqui. Então, quando eu não consigo estar consciente do que eu não quero, ou estou consciente, mas eu não tenho acho que não tenho recursos, não conheço os recursos que eu tenho pra dizer não, pra negociar, às vezes eu tenho que negociar, às vezes não é que eu não vá fazer, às vezes eu preciso negociar. né? Sim. É... Quando eu não faço isso, o meu corpo vai fazer por mim. Vai. A medo ela vai, pra... vai fazer por mim.
4: Vai te ajudar.
0: Ela, ela não vai nem só me ajudar, né? Ela vai fazer a coisa acontecer, né?
4: Mas assim, ou vai, ou, ou vai. vai.
0: Ou, vai. Ou, ou fica, ou fica. Ou você,
4: vai, ou vai, ou fica. Você não vai, eu já decidi. Você não teve coragem de dizer, eu tenho. Né? O que você não fizer, eu faço. E você não vai, porque você não quer ir.
0: E é tão bacana entender isso, né, Mauro? Como a gente fica brigando muitas vezes a vida toda, brigando com a, com a gente mesmo. Né? E, e o corpo revelando, porque isso é uma revelação. Né? É, é o corpo dizendo para a gente, olha, né? tem alguma coisa aí, vamos olhar para isso daí? É, e a gente fica insistindo, fica às vezes se automedicando ou, ou tomando remédios fortes e não resolvendo né, abaf- abafando ainda mais e quanto mais abafa mais o corpo grita, não é?
4: Sim Quanto mais você silenciar a tua voz, mais o teu corpo se manifesta.
0: Eu saber dizer não ajuda
4: dizer não É fundamental é fundamental. Nas teorias psicanalíticas, né, uma das primeiras estruturas que se formam no mundo interno da gente é uma estrutura que se chama desejo. Eu quero. Junto com eu quero, vem o eu não quero. Também é um desejo. né? Logo, depois de bastante tempo, né, se forma uma outra estrutura que fala assim, olha, pensa bem, não pode, não dá, não vai, não pode não queira, né? tem consequências e depois ainda na evolução aparece uma estrutura no meio de campo, né? no meio dos dois que olha para os dois lados se assim, o que, que você quer ah eu quero isso tá então como é que a gente pode fazer para atender ah vamos pensar oh, a gente está pensando então o desejo ele pode ser paciente ele pode esperar ele pode aguardar um melhor momento ou um momento mais aceitável para que ele se realize. O que ele não tolera é não ser ouvido.
0: Olha que importante isso.
4: Isso ele não tolera.
0: Isso é importantíssimo, ser ouvido, né? Eu preciso saber o que eu estou desejando, olhar para o que eu estou desejando e posso até dizer que não vou realizar.
4: Por hora, não.
0: Né? É, mas vou ter que satisfazer de alguma outra forma. <risos> Sim, seja negociando, seja criando, algum modificando, outro, modificando, né?
4: Mas você precisa ouvir o que ele tem para te dizer. Para poder decidir quero, não quero, faço, não faço. Se não faço, assumo a responsabilidade. Se faço também é encaro porque eu quis. E aí a gente tem uma uma certa serenidade. Né? muito bom mas nem todo nem todo é, medo né ele precisa evoluir para um, um ponto desse extremo que a gente está falando né é, tem medo que é, é ele é protetor né? então medo tem uma função né sim de te preservar de te proteger de te defender então, no avião, por exemplo, né, é, a gente tem algumas coisas para trabalhar ou para ajudar com esse medo, um medo concreto, um medo real, um medo existente. E ele se chama cinto de segurança. Sempre, você vai ouvir várias vezes, mantenham-se sentados com cinto de segurança fivelado. O que, que esses malucos querem que a gente fique amarrado? Né? É uma maneira né, de você dar conta né, do seu próprio medo né, e do medo concreto. Porque o avião balança e não tem nada pior para um passageiro do que uma área de turbulência. Aí você olha, cadê os tripulantes? né? Deixa eu olhar, né? tem até anedotas, "Ah, será que eles estão com cara de de missa, que estão rezando, orando, né? Não, não é assim, gente. Geralmente, tripulante não tem medo de turbulência, né? É, na realidade, dá sono. Dá sono. Ah, a gente fala que becinho bom, <risos> né? Porque é um balanço. Uhum. Tem algumas que são mais é, fortes, né? Então, aí não, não dá sono, mas aquele solavanco, ai, dá um sono
0: danado.
2: <risos> não não é, desespera. É um dos, é, é, eu acho
0: que é um dos maiores Várias queixas que a gente ouve, são, são duas, né? É essa, e eu falaria clima, mas você pontuou né, no comecinho aí, nos bastidores, que é chuva. Sim. Né? Mas a, a turbulência, assim, sempre que alguém fala de, de avião, mas, mas quando tem turbulência... Pode né, falar de qualquer coisa, mas sempre vai ter um o problema é quando tem turbulência, né?
4: <risos> tá. Então, turbulência. Antes da letra T, vem a letra C. A letra C vem cinto, né? Antídoto para turbulência se chama cinto de segurança.
0: Quando você fala antídoto, você está falando no sentido simbólico, eu me sinto protegida? Não. Sim, e concreto também. Sim, porque tem uma coisa concreta ali.
4: Sim, e o simbólico que eu estou protegido.
0: Isso veio, porque eu acho que, eu não sei se teve alguma mudança, mas a obrigatoriedade do do cinto em carros é recente. Né, já faz bastante, um pouquinho de tempo, mas é recente. né nossa geração, lá atrás, a gente sobreviveu sem cinto de segurança durante um bom Como tempo. Éramos inseguros. Como éramos inseguros. E muitos acidentes aconteceram. Né? Sim. É trouxe algum reforço essa questão da porque é, a, a gente tá, tem ouvido bastante essa questão né segurança cinto de segurança Então, dizendo assim ajudou um pouco essa esse reforço desse desse simbólico do cinto de segurança vir com a segurança ou não ele já ele sempre sempre existiu
4: você diz no no avião no avião é, tem uma outra coisa simbólica que assim que precede né? o cinto ele sempre foi utilizado no avião e ele não costuma dar muito problema né? a gente não costuma ter as crianças é, é, reativas não vou colocar o cinto assim raramente alguém discutir isso é, no carro pode até ser né porque porque você está vendo quem dirige o carro você está na frente do carro, você tem a ilusão de controle do que está à frente.
0: Ilusão de controle.
4: Ilusão de controle. Como é no avião? Você entra e você não sabe quem está conduzindo, quem está levando a tua vida. Está fechado lá na frente, você não tem ideia. Né? Você pode imaginar e fantasiar um monte de coisas. Segundo, você não sabe para onde está indo. Sim. Para onde esse cara está me levando? né? Eu não estou vendo nada, eu só consigo olhar do lado, eu não vejo para frente. E eu ouço vozes, né?
0: E mesmo do lado é nuvens, é É um
4: grande nada, né? É do lado, já passou. Se já passou, é um um lugar confortável para mim, porque já sobrevivemos a ele. Agora, e o que está vindo? Eu não sei. Então são gatilhos ansiógenos. Né? E o cinto é, ele traz é, um conforto e uma proteção.
2: Entendi.
4: Então, tem psicologia em todo lugar dentro do, do dentro
1: voo. Do avião, né? é. O voo é, um, é uma terapia aí, intensiva. né? Eu posso dizer. É uma
0: clínica. né? É uma
4: clínica. É um divã.
0: É um, é um grande divã.
4: São 200 divãs.
1: É, deixa para uns comentários aqui, a Rosana deixou a seguinte, é, compartilhou a seguinte experiência dela aqui, ó. duas vezes consecutivas passei mal devido à pressão no ouvido, ouvido e cabeça, isso me bloqueou, tenho pânico de avião ao lembrar do tamanho da dor, hoje viagem de ônibus, trem, navio, balsa, entre outras coisas, menos avião. A Beth Bertone aqui, que já veio aqui bater um papo com a gente, uma pessoa muito bacana, deixou a seguinte experiência, compartilhou a seguinte experiência. De avião não tenho medo, a não ser quando está subindo, descendo ou passa por uma turbulência. Mas Mas tenho medo de elevador e os sintomas seriam os mesmos. Ah. Vamos primeiro
4: ao ouvido, né? a dor de ouvido a pressão, claro a pressão lá dentro do avião voando lá em cima não é a mesma que a gente tem aqui embaixo porque senão o avião explodiria, então a pressão desce até um nível onde o corpo consiga compensar né? o metabolismo todo é acelerado e onde se a pressão diminui é, é física se a pressão diminui e tem gás o volume aumenta se a pressão aumenta, o volume diminui. É isso que acontece. Então o avião não tem nada a ver com essa história né? do seu, da sua preferência pelo ônibus. pode dizer, olha, eu gosto do ônibus que leva bastante tempo, eu converso com um monte de gente, fazem várias paradas para comer, beber e ir no banheiro, e é muito mais divertido. É uma explicação. Agora, a dor de ouvido. Né? Você tem sinusite? Você tem algum problema é, no nariz ou no ouvido, porque eles são interligados ou nos seios da face. E isso geralmente dói. Isso é fisiológico. tá? Então, é, são coisas para avaliar.
0: Rosana, posso fazer spoiler? Eu conheço a Rosana. Ela tem sinusite. E aí ela tem que tratar sinusite? O qual, qual, que, que ela tem Sim. que fazer?
4: Aí, o, o otorrino... Né, é, vai ajudar a, a tratar. É que eu quero
0: viajar com ela, tá? Então, só. Tá. O meio, vai eu. te
4: ajudar <risos> é, a tratar a sinusite, né? É, outra coisa interessante é que você tenha é, chiclete, alguma coisa que é para movimentar a mandíbula, né? Porque é, isso alivia a pressão. Colocar algodão no ouvido é, é cômico. Né? Porque é como você colocar uma folha de papel Na frente do teu roteador Para impedir que a, o, a, o sinal de internet passe Não dá, né? Não dá tá. Mas as pessoas trazem algodão Colocam algodão assim falo, Gente, acho que tá imaginando Que já fez a passagem né? Mas de é a falta
0: de informação De Sim. qualidade né? Por isso que a gente chamou o você assim, Vamos trazer informação que, De alguém que domina o assunto De alguém que conhece E o seu conhecimento vai N- né, né, desmerecendo algum outro psicólogo que não tem experiência, mas complementa muito São né, experiências experiência diferentes, é, né? né? Que você ter passado por essas coisas. Agora eu só vou aproveitar de novo a Rosana, porque eu quero viajar com a Rosana. Sim. <risos> Se ela não tiver em crise de sinusite. Não vai doer. Não vai doer. Não. Então, assim, alguns sintomas que. Rosana, eu só tô falando porque você falou aqui, tá? <risos> É, as outras reações né, do, do pânico, porque ficou o registro da dor, uhum. tem a ver com a ansiedade.
4: Então, ficou o registro da dor, ficou o registro da impotência, né? E assim, o, o que eu faço? Como eu não compreendia ainda o que estava acontecendo, não tinha uma explicação racional, não tinha um nome para dar, então aí a gente faz outras associações. Né? É. Fisiologicamente, a gente não é feito para sentir dor, não é feito para ter desprazer. A gente é feito, ou se constitui, para trabalhar em cima, para viver em cima do princípio do prazer. Chorar dói, ser contrariado dói, né? não ter irrita. né? Então, trabalhamos no princípio do prazer. E dor não para a maioria de nós não é um prazer, né? então a associação pode ser melhorada. né? O avião né? tem um funcionamento, tem algumas coisas que são mais compatíveis ou menos compatíveis. né? A sinusite não é incompatível, né? mas vai sentir a pressão, por quê? o ar que está preso dentro da cavidade ele não consegue sair por conta da secreção acumulada e ele vai pressionar a membrana do tímpano então aí vai doer colocar algodão ajuda? não, atrapalha o que ajuda? bala, chiclete, bom, amendoim, alguma coisa que você consiga mastigar que é esse movimento é que vai é, ajudar Este movimento de fechar a boca e o nariz e fazer a pressão é perigosíssimo, porque o ar está tentando sair de dentro do teu corpo para fora e ele não está achando as vias normais para sair. Quando você tampa e sopra, né, você força, pode romper o tímpano. Aí é uma dor desesperadora e na idade adulta a recuperação é difícil. Então você vai ter zumbido no ouvido, vai ter outras coisas. né? Por conta desse tipo de exercício. Então, não faça isso.
0: E se eu não tiver o chiclete, eu
4: vou fazer o um movimento.
0: E aí, eu fico fazendo. E, e também é uma coisa que também tem o, o pico, vai, vai doer. Mas vai demorar um tempinho e vai passar. Também passa por esse ciclo? Sim.
4: É, e dura menos de 15 minutos, tá? Porque não tem como. É, o, não dói a não ser que tenha alguma outra causa fisiológica tá? mas não dói quando o avião sobe nem no voo cruzeiro porque o ar expandiu e ele forçou de dentro para fora e ele saiu quando o avião começar a descer esse ar precisa voltar porque a pressão lembra a pressão aqui embaixo é maior a pressão aqui em cima é menor entenda a pressão como de uma maneira bem didática Como se fosse uma coluna de ar fazendo peso para que você não flutue no espaço. Conforme eu subo, essa coluna de ar diminui. Então esse peso, entre aspas, também diminuiria. Conforme ele diminui, o ar expande. Conforme ele aumenta, o ar comprime. Então, na descida do avião, esse ar precisa voltar para dentro de você. E é esse voltar é que dói, não é a saída. É o
0: reingresso. É o reingresso. reingresso. E e é muito bacana tudo isso que você está trazendo, Mauro, porque como informação nos ajuda. Sim. né? E boas informações, porque essa de de tampar o nariz, eu já tinha ouvido, claro que não o psicólogo, claro que não um profissional especializado, mas e quando eu era criança, eu lembro que falavam isso quando você pegava a serra, né? E aí falavam isso, tampa o nariz. Não. Então, assim, como é importante, né? Uma boa informação, uma informação de quem sabe o que está falando.
4: Sim. Mãe, é... a criança, bem pequenininha ainda, ela tem bastante problemas com isso. O melhor que você pode fazer para o teu filho na hora que o, o, que o avião tá, tá descendo, dá o peito. Porque a sucção... né? Primeiro, o contato da mãe com o filho e do filho sentindo né, o seio bom, alimentando, né, é tranquilizador. Segundo, o movimento de sucção desobstrui tudo. né? A criança não chora.
0: Se não tiver o peito, pode ser mamadeira, pode ser ser a chuquinha, pode
4: ser a chupeta, que nem se usa mais, né? É, pode ser alguma coisa para morder. Aquele mordedor né, de
0: dentro.
4: Pode. Né? Se é uma criança maior, pode comer alguma coisa, mas é, a gente está em São Paulo, né? então é bolacha mesmo. Se for de outro lugar do Brasil é biscoito, é mas dá assim, para comer de pouquinho. É, leva uma fruta que a criança possa ir mastigando, que é tranquilizador. O adulto também.
0: Somos crianças, somos crianças só de tamanho maior, e alguns que, no meu caso, nem, nem o tamanho é tão maior, né? Ai, tá certo. Tinha uma, tem uma outra pergunta, né?
4: Então, a outra coisa que deixa as pessoas apavoradas é a turbulência. Né? Então, o que é a turbulência? Imagina uma montanha russa. né é, O avião flutua, por quê? Porque tem uma corrente de ar atravessando e que vai anular uma das forças ou a que puxa ele para baixo ou a que empurra ele para cima né? então o ar quente está aqui na superfície é igual na na cozinha você está fervendo água o vapor sobe quando você fecha o banheiro e coloca água bem quente é o primeiro que começa a ter a neblina é de cima para baixo então o ar quente sobe esfria e desce logo em sequência. Ele não sobe e desce juntos. Não é confuso. Nada na natureza é confuso, só nós.
0: <risos> só a gente que fica confundindo tudo.
4: Então o ar, o avião entra numa coluna de ar quente, ele sobe. Quando ele pega o ar frio que está descendo, ele desce. Se ele estivesse a 20, 80, 100 km por hora, ele ia ficar fazendo a montanha russa. Subindo descendo, subindo e descendo. Mas como ele está a 840 km por hora, ele trepida. Então se ele descer, daqui a pouco ele vai subir. Se ele subir, daqui a pouco ele vai estabilizar. Então a turbulência não derruba o avião. Se você tiver com cinto, não vai flutuar. Às vezes a gente vê na televisão, né? Hollywood. Coisas <risos> flutuando no <risos> avião. Acontece? Já ouvi, nunca vi, mas já ouvi dizer que sim. Mas já vi pessoas é, sendo arremessadas de um lado para o outro, se machucando, já vi, é, por não estar com o cinto no momento que deveria estar. Se
0: a gente passar por uma lombada <risos> abruptamente em velocidade... Você vai bater, a cabeça no teto. vai bater a cabeça no teto. Não,
4: mas no avião tem que ser diferente. Na tua fantasia, o avião é outra coisa. Né? <risos> e aí você pede. Por favor, coloque o cinto. Aí regride. Uh-uh. Sabe, criança que menino faz... Não, não vou fazer. Me mata, é, <risos> não, não, não vou fazer. A mesma coisa. Então, isso não...
0: E é pra nós isso, né? Não é pro outro, não é... Não, é pra nós, mesmo. é pra nós mesmos.
4: Né? Outra coisa, Cel, que as pessoas sempre ficam com medo. Tá chovendo. A gente não tem goteira no avião. Não tem perigo. Né? Tá chovendo, a pista é longa. Né? Tem todo um, um cálculo. O avião vai decolar. E as nuvens elas, de chuva elas, elas são pesadas. Então elas são mais baixas. Né? E... Logo, ele consegue passar dessa área de, de instabilidade. Lá em cima, não tem essas nuvens de chuva. É coisa de 4 minutos, 5 minutos no máximo. Tudo é uma questão de tempo, e é um tempo relativamente curto.
0: Tá, mas Aquelas coisas que a gente ouve, por exemplo, o... O avião não vai poder decolar ou vai atrasar por neblina. Neblina é uma outra história. Neblina e é uma outra história. Tá. E, e é na decolagem ou aterrissagem. Também. S- sim. Porque também ela tá em um lugar que quando ele passa, tá acima.
4: Tá. Aí nós temos um, dois pontos, três pontos. Primeiro que o piloto precisa enxergar para onde ele tá indo, né? É, segundo, né, que a, a, a neblina aqui é, é bastante densa. O
0: Terce... que você fala? Aqui, é São aqui Paulo, em São Paulo. Aqui é São Paulo. É.
4: Terceiro, ou primeiro, talvez, é que nós somos ainda um tanto quanto primitivos porque é, os aviões têm equipamentos que trazem ele para a pista, que chamam ele, dizem para ele onde está. Como está, com que velocidade chegar, a aproximação pode ser feita toda por equipamento. Os pilotos têm é, esse treinamento, os aviões têm os equipamentos, mas o roteador lá na cabeceira da pista não existe. Ou você acha que, por exemplo, na Inglaterra, que a maior parte do tempo é neblina, é chuva, é, os aviões param? Claro que não. Só para quando neva, porque não tem aderência. Né?
0: É uma deficiência na nossa tecnologia. No acesso, no acesso. No acesso nossa tecnologia. à nossa tecnologia. A tecnologia já existe, já está aí. Há
4: muito tempo. Só sim,
1: eu, eu peço uma correção aqui, se eu for falar besteira, por favor. Sim, Mas... Siegfried. <risos> Mas a gente já está num ponto da tecnologia que a gente teria aviões que voa- voariam de forma autônoma. E o profissional que tá lá também, eu não digo que é só para isso, mas tam- que também é para dar um, essa questão do psicológico nas pessoas, ou não, eu estou falando besteira. Eu já vi coisas assim, eu quero, se eu estou falando besteira, reproduzindo besteira, que eu posso ter visto.
4: Tá, é, são duas questões bastante importantes. Né? Em 1984, né, Tem um festival de de música italiana que chama Festival de San Remo. Todo mês de de fevereiro tem. E em 84, um dos finalistas, né, ele veio com uma música, né, em que ele dizia que ia chegar um tempo em que os aviões não seriam tripulados, poderiam pousar e e decolar de onde ele quisesse, e principalmente crianças, né, que colocam o dedo no nariz e que seriam as, que, é, as responsáveis pela pilotagem. Ele estava falando do drone. E o drone, até onde eu sei em 84, ele não existia nem projeto, nem celular existia. Então, Siegfried, é, é uma tendência né, que em algum momento do futuro, não sei quando, né, é, isso possa acontecer mas também vai depender né, da minha aceitação. Eu vou me sentir seguro entrando em um um equipamento em que eu não consigo olhar para frente e não sei quem está pilotando? né? Também a gente pode viajar e daqui 40 anos, 50 anos, ir para um um outro lugar fora do planeta e também vai ser do mesmo jeito. Mas acredito que seja longe. Mas psicologicamente, o fato de ter um companheiro, uma companheira, alguém junto comigo é tranquilizador. Porque meu primeiro contato na vida foi acompanhado, e a vida inteira eu procuro estar acompanhado. As minhas principais. Angústias, vamos chamar assim, são angústias de abandono, né? De ser preterido, de ser deixado pela figura que eu admiro, que eu gosto e que eu amo.
0: Que entra na rejeição, né? É isso aí. É, como você entrou nesse, nessa questão da. Nós entramos, né? Você entrou nessa questão da neblina, não sei o quê. Não. não, não a ideia não é nem entrar em polêmica nem mais assim aconteceu um evento agora recente né, da Marília Mendonça é, que, que, que que dá para se falar sobre isso para tranquilizar né é o que eu quero fazer é, é na contramão do que do que os noticiários trouxeram que, que no sentido de conhecimento, né? Que você está falando, explicando sobre a turbulência, explicando sobre a chuva, sobre essas criações fisiológicas. E eu acredito piamente o quanto conhecimento, o quanto uma boa informação nos ajuda, nos tranquiliza, é, muda, né? Configurações. O que, que você pode falar?
4: Que a informação é fundamental, é primordial e que a informação vem é, de alguém que, que senta. É, Olha e responde três perguntas, né? Onde eu estou? Onde nós estamos? Né? Para onde nós iremos ou para onde fomos? Né? assim. O que aconteceu? Como aconteceu? Então, é, em caso de aviação, não acreditem nos noticiários é uma pressa para vender notícia, é uma pressa para ser o primeiro, né? e o pudor é quase zero, então inventa a história, conta uma história que não necessariamente é a verdade, não necessariamente aconteceu daquele jeito, né? claro, acidente acontece, não, ele é construído, é uma sucessão de estratégias de enfrentamento que não foram bem sucedidas, e nunca uma só, sempre vem mais, Então, a informação que nós temos, esquece. Espera para que vai vir das pessoas que sentaram, estão sentadas, reconstituindo tudo, né? e pensando e vendo a dinâmica de todos os lados. Eles vão trazer uma informação para a gente do que aconteceu. Quando? Ah, Daqui um ano, mais ou menos. Porque não é uma coisa para se fazer de debate pronto
0: esse nosso imediatismo é, acaba atropelando grandes coisas né coisas importantes até a compreensão até o entendimento e faz com que a gente cometa julgamentos muito equivocados né
4: julgamento sem todas as informações é complicado fazer e... juízo é, é, é complicado eu costumo dizer céu às vezes as pessoas me perguntam Ah, deixa eu te contar o que... Eu falei, conta, me conta, vem cá, me conta tudo o que está acontecendo, tudo o que você quer. Mas não espere uma interpretação. Por quê? Eu falo, porque toda interpretação fora do consultório é desastrosa. Porque eu não sei a história toda, eu não sei todos os pontos. Eu eu peguei uma fotografia, eu não sei a viagem toda. É então verdade. se a gente fizesse paralelo né,
0: em tudo né? na
4: aviação, na vida tudo em
0: tudo você sabe funciona tudo.
4: assim hoje é dessa maneira, mas eu não sei é, se hoje está assim é porque veio teve um ontem a semana passada né Pode ser que tenha semana que vem, pode ser né? não sei. Sim.
0: Mas uma coisa que eu achei interessante você falar desse tempo de um ano, é, voltando a nossa questão do nosso imediatismo, né? a gente está tão fast food que a gente acha que a tecnologia já está tão avançada que aconteceu, já tem as respostas. A gente ainda precisa de um tempo para ter todas as informações, acesso a todas as informações, para poder fazer uma boa análise. Sim. E isso depende de tempo
4: como tudo na vida
0: até pra psicoterapia, né? por mais breve que ela seja, por mais focal que ela seja, em uma sessão a gente não consegue resolver
4: agora ah, tem gente que adoraria
0: tenho, se tem
4: mas você não tem um remedinho aí pra me dar? eu falo, tenho você tem travesseiro na sua casa? então deita, fica olhando pro teto, pensa, conversa com o travesseiro a semana que vem você volta pra me contar
2: né?
4: ah, mas tem que voltar se você quiser, né?
2: Não, é obrigado, então tudo né?
4: tudo na vida depende de tempo. Né? Quanto tempo você levou para aprender a falar mamãe, papai, é, vovó, vovô, sei lá. Né?
0: E, e o ser humano é o dos animais é o animal que demora mais tempo esse processo de aprendizado, né, de, de autonomia, de independência. Tem animais que 30, 45 dias, sei lá, né, dependendo a... E na
4: fase adulta ele quer tudo para ontem. E né? quer tudo para ontem. Para ontem não dá. Então, para ontem tem atropelo, né? tem pressa, né? tem é, desacerto, desinformação. Né? Ou interpretação não verdadeira, não real, não condizente. No caso, você citou de, de acidente aéreo. É assim, o que a televisão disser, né, você fala, hum, deve ser tudo ao contrário. Né? Da onde tiraram, quem trouxe é, essa informação? Não, vamos esperar né, para ver é, o que quem estudou é, a, a dinâmica toda, olhou de vários pontos, né, traz para a gente. Isso demora, né? menos de um ano não dá para fazer assim.
0: Muito bom. Temos uma pergunta pendente, Siegfried?
1: Uma pergunta, tem, tem algumas, com, compartilhando algumas experiências aqui, eu vou, eu vou abordar, mas é uma coisa muito bacana, né? Como, vou colocar na câmera vocês dois aqui, como é muito interessante, né? Como sensações, essas sensações que ocorreram lá atrás, né? Como você mesmo cita, assim, né? Ai, parece simples, e não é. Que elas, que elas acabam sendo dominantes ou predominantes na nossa vida, né? Você citou essa questão da criança, do nascimento, e acaba sendo recorrente em várias coisas que a gente vivencia si ao longo da vida, né? É muito bacana isso. Eu tirei para os comentários aqui... Eu é
0: uma experiência, você viaja de boa, né?
1: Não entendi. Você
0: viaja de boa, né? É. <risos> o corpo fala, né? Vocês Não, não <risos> fala, <risos> ele grita.
1: Vamos lá, a... a... Acho que a gente conseguiu responder a questão da, da Beth, que também que tem uns sintomas parecidos quando enfrenta um elevador, né? Acho que a gente conseguiu. É,
0: né? é, é, é São as reações fisiológicas. Tá bem similar do... aí às questões. Do medo, né?
1: A Roseli falou: é, Acha lindo Acho lindo viajar de avião, mas não me sinto à vontade dentro dele. Não chega a ser um medo horrível, mas talvez a sensação de saber que se cair já, <risos> já era, Olha,
0: não é 100% verdadeiro, isso olha, é, né? olha a ilusão, né?
4: Olha a ilusão da onipotência. É, eu não sei se tem semana que vem, viu? É...
1: Não sei.
4: Tem
0: amanhã.
1: Pois é, né? Eu tô indo mais longe. Ela tá mais segura, né? Que é só quando utilizar um avião, ela tá mais segura do que nós todos aqui, né?
0: Sim. <risos>
2: Vamos
1: lá. A Rosana agradeceu os esclarecimentos, falou que foi fantástico, né? E falou que vai começar a praticar algumas das das dicas que você deu aí quando for enfrentar um avião.
4: Primeira, ir ao outro rino.
1: A a Valdeci passou e deixou uma boa noite também. Boa noite, Valdeci. E a Beth tá falando aqui que logo mais vai ter um bolo aqui pra gente.
0: <risos> Olha! Ah, spoiler, ele não Ela sabia tá dando ainda. spoiler aqui. Ó. Bolo feito pelo... Agora eu vou ter que pegar, vou ter que gravar você falando como é que é, pelo... Zig, Gente, eu já consegui acertar, porque eu começava a falar Zig, aí me ensinaram que era Zig, aí eu começava a falar Zig, aí um um de banquete falava Sig, o outro falava Zig. Hoje eu já entendi que pelo menos é mais pro Z, né? Uma puxadinha pro é no meio do caminho, né? Mas agora, agora essa outra parte aí não dá, não, tá? Como é que é? Fried. Bom, vocês fiquem com esse registro de como se fala, tá?
4: Até parece que eu falo alemão, bem capaz.
1: Mas pronunciou muito bem, então. Eu acredito que sim. Então, você acha que os comentários foram esses mesmos aqui? O pessoal tá bem, gostou muito do bate-papo aqui. Acho interessantíssimo o assunto. né? Acho que que parece que é um medo, um um receio compartilhado entre muita gente aí
0: que está presente em muitas áreas da vida. E, e, e é interessante isso, Mauro. É, é, é o medo, esse medo, ele existe, né? ele vem me acompanhando, mas tem alguns lugares que ele se revela. E o avião é um lugar muito revelador, né?
4: Sim, sim. O avião é um lugar muito revelador né? de, é, de um de, da, da constatação, né? da sua impotência, da sua falta de controle, né? de que você está limitada né? e que você, algumas vezes, precisa obedecer.
0: Confiar.
4: Confiar cegamente. Se entregar e se relacionar. É, É interessante que é, nós temos diferenças também entre um homem e a mulher na uh, manifestação né, de todos esses sentimentos que você falou, porque a mulher normalmente ela pode chegar e dizer assim, Mauro, eu tô morrendo de medo. O medo não é uma, uma palavra dolorida na boca de uma mulher, por exemplo. Ela diz, ah, eu tenho medo, eu estou com medo. O homem vai dizer assim: ah, eu não gosto. Aí ah, eu tenho, ah, não, não me não faz quero. bem. <risos> não, não é legal. Falei, cara, você está com medo? Eu, medo? Imagina. Homem não tem medo. Tem. Homem tem tanto medo né, que passa lá antes de entrar no, no portão de embarque e tudo. Ele vem com lata de cerveja, bebida alcoólica, porque ele precisa de um anestésico diante da impossibilidade de confessar uma situação em que ele não está no controle. Uma uma situação muito interessante né, é que eu fui fazer um um voo e tinha uma equipe né, que tinha vindo para o pro, pro Brasil, para São Paulo para poder assistir a Fórmula 1 aqui do lado. Né? E na segunda-feira estavam voltando lá para o país e um grupo assim, 12, 15 homens mais ou menos e dois já com as latinhas na mão. E eu falei, bom dia, né? vamos combinar aqui algumas coisas. Você não pode entrar com essa, essa lata de bebida aqui. Com esse escudo. É, então não precisa proteger o seu peito, ninguém vai te arrancar o peito, não. Aí ele assim, não, mas é, é só para me dar coragem. Aí eu falo, então você tá dizendo que você tem medo? E com a mão esticada. Aí ele, não, eu não falei isso. Eu falei, tá, então me dá a latinha aqui, vamos conversar sobre o medo. E divertido Ele me entregou a lapa Ele sentou ele disse, o que eu tenho que fazer? Eu falei, é colocar o símbolo Só isso, eu falei, só Olhar para fora, lá é divertido
0: Curta a paisagem
4: Durante o, a etapa, eu passei algumas vezes E o elefro, eu assim, tranquilo E ele Assim, muito tranquilo E os meus colegas também Então, assim, uma técnica Que todos nós sabemos, né assim, Ó não. O cara tá prestando atenção em mim. Ele me viu aqui. Não. Conversei com ele. É uma ele viu figura... e
0: entendeu o que eu tô sentindo. Eu é uma não entendi. Pura
4: representativa de cuidado. Uhum. Isso é tranquilizador. Uhum. Você vê que é, a criança, <coughs> quando ela se vê é, em perigo, ela corre pra quem? <coughs>
2: Ela
0: corre para os pais. Para a figura que representa a proteção. cuidar. né? Vamos cuidar de você. Nossa. Se quiser
1: ir no toalete.
0: Fica à vontade. Respire enquanto isso. Semana passada. já Já deixa o seu like. Compartilha, compartilhou já esse esse vídeo, vocês viram que tem informações preciosíssimas, né? Então, aproveitando aí para...
1: Inscreva-se no canal, você que está acompanhando a gente aqui, que chegou hoje, que está gostando do nosso trabalho, que está gostando do bate-papo, inscreva-se no canal, é muito importante para a gente. É um trabalho muito bacana que a gente está tentando desenvolver aqui, trazendo pessoas sensacionais como que a gente conseguiu trazer hoje. É muito importante pra gente dar continuidade aí no nosso trabalho. Se inscreva no canal, deixa o seu like, venha pensar com a gente, venha participar com a gente, tá bom? E, e, e novamente aí, a gente agradece a participação de vocês, vocês são maravilhosos, vocês são um motivo da gente estar aqui.
0: É isso aí, gratidão mesmo, gratidão, participaram bastante, isso é, é isso, isso ajuda né, a dar movimento, isso faz diferença no resultado final. Né? E lembrando, a gente já comentou na semana, em algumas semanas, assim... É, por que, que pedindo tanto de se cadastrar, de se inscrever? Porque quanto mais inscritos, quanto mais visualizações, mais o YouTube entende que é um, um assunto relevante, que é um assunto que as pessoas estão interessadas, e aí ele amplia para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. E eu tenho certeza que você que está aqui está entendendo a importância desse conteúdo, quantas informações preciosas, e que assim, eu já, eu, já tenho certeza que essas informações que o Mauro trouxe para a gente, já tranquilizou muitas pessoas, né? A próxima viagem de avião vai ser bem mais tranquila, bem mais gostosa.
4: Se se ela não for tranquila, você pode buscar ajuda. A abordagem terapêutica mais recomendada para quem tem problema com viagem de de avião ou com aerofobia é a terapia cognitivo-comportamental que vai é, atuar né, nas tuas crenças e, e de sensibilização. Porque se você entender e compreender o que está acontecendo, é muito mais tranquilo o enfrentamento. E saber também que se você chegou até o portão de embarque, se você chegou até dentro do avião, dificilmente isso vai evoluir. Você já venceu, né? Já consegui uma vitória importantíssima, porque as pessoas que é, sofrem é, de um, um, um medo é, paralisador, raramente eles chegam até a porta do avião, eles ficam antes. Na hora da, da, da separação física mesmo, o mundo na minha cidade, os, os controles, agora eu entrei e eu vou viajar, eu vou embora. Então, essas pessoas já ficam ali. Se você chegou até a porta do avião, se você entrou no avião, vitória. Vitória. Já ganhou.
0: E pode comemorar, né?
4: (risos) Olha, em 35 anos eu nunca voltei com um avião dentro de um avião com pessoas né, em síndrome de pânico, ou em ataque de pânico, ou alguma crise de ansiedade grave. Uhum. É, tem, tem, claro. Mas é, é perfeitamente controlável.
0: Ah, listado, controlável, né? E aí, assim, tá lindo, tá maravilhoso, estamos encerrando. Só vou, assim, só para dar uma pincelada é, nesse, esses da fila. Que aí você passou, um pouquinho sobre sobre... microfone são... você passou um pouquinho sobre o enfrentamento, sobre a respiração, sobre a, a psicoterapia, a TCC, a conhecida TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. São, são formas de sensibilização. Sim. São, são formas de, é, de, de lidar com essa questão.
4: De ter ajuda. Para quem não de...
0: consegue.
4: É, de ter, de ter ajuda. É importante, né? É importante você buscar ajuda. É só para o avião? Não, para o elevador também, é de ir ao supermercado, à feira, a algum lugar público. Agora, né, depois de tanto tempo recluso, é, dentro das próprias casas, né, muitos de nós estão tá encontrando dificuldade de poder conviver né, é, em público, em grupo, né, novamente. É, o perigo sempre esteve e sempre estará por todos os lados, né? mas a gente precisa encontrar forças para poder enfrentar, como né? o psicólogo pode ajudar, o terapeuta pode ajudar, né? vai te ajudar, então se você tem esse esse medo que tem se tornado incapacitante, que te bloqueia, né? vai buscar ajuda. Não é aquilo concreto, não é a concretude do avião, o metal, o ambiente fechado. né? São outras percepções que estão escondidas. Mas também não não entendo ser tão produtivo eu trazer essa informação do inconsciente para o consciente se eu não der um destino para ela, se eu não te ajudar a, a ressignificar ela. Porque a gente só mexeu de um lugar para o outro. Eu digo, tá, é, você, viajando agora, tá? É, você tá com, encontrou talvez um medo de ser abandonada, né, de ser substituída, trocada, está lá no lugar onde você não pode controlar, tem alguém controlando por você, aí a gente pode ver que nas suas relações... Aí fora você tem é, um viés controlador, né? Um viés inseguro, porque todo todo controle vem de uma insegurança, né? Todo controle vem de uma uma crença de impossibilidade de gerenciar é, o imprevisto, né? De não se sentir capaz. Né? Ah tá. E agora o que que eu faço com isso? Você vai para casa. Né? <risos> Vai pra casa, dorme, conversa com o travesseiro. Não. Então, eu tiro essa informação de um lugar, trago pra outro e te ajudo Hum. a trabalhar essa informação nesse novo lugar.
0: Esse é o papel do psicólogo.
4: Esse é o nosso papel. Pelo menos eu entendo assim.
0: Isso aí. Tem mais alguma questão? Siegfried, tá...
1: Nossa, eu, eu acho, eu acho que pergunta... aqui, deixa eu dar uma olhadinha, nossa, acho que as participações, as questões aí foram todas compartilhadas com a gente aí no nosso bate-papo hoje, aí o pessoal interagiu bastante, mas chegamos naquela questão que eu te falei mesmo.
0: Tá certo, é, e você fazendo essa finalização, né, assim, é, essa é a grande proposta do Divancast, né, assim, mostrar para as pessoas o papel do psicólogo, que, que, qual é a diferença do psicólogo para um amigo, né, para o colega do trabalho... Para o piloto, Né? cada um tem uma função, funções importantes, mas vamos mostrar um pouquinho né, do que que a gente faz, né? qual qual é a contribuição que a gente pode trazer para a nossa sociedade, para as nossas vidas e para a vida das pessoas. né?
4: Eu gosto de de dizer que o psicólogo pode estar onde ele quiser. Tem lugar para ele trabalhar onde ele desejar. Onde tiver uma pessoa, ali tem um lugar para um psicólogo ou para uma psicóloga. Ali nós temos um lugar né, de apoiar, de auxiliar, de amparar, de acolher.
0: Né? É verdade. Ai, nossa, quase que eu deixando passar. É só um reforço, você já falou lindamente aqui, com muita propriedade, mas eu gosto de enfatizar porque... É... O, o universo feminino, eu, eu brinco, mas é verdade assim, o universo feminino, o universo masculino não entende muita coisa, não entende muita coisa do, do universo feminino, mas o universo feminino também não conhece quase nada sobre o universo masculino, então assim, as dores que o homem carrega de sentir medo, de, ser, de ter inseguranças, de não se sentir protegido, de ter angústia de abandono, enfim, de ter um monte de, de questões... É, e não poder nem falar que tem, né? Claro que o não poder é só força de pressão, porque é isso que a gente está querendo propor aqui. Pode, deve falar o quanto isso é importante, mas como o homem carrega isso, né, Mauro? E você, como homem, ninguém melhor Olha... para você, o Ziggrid, aqui?
4: Céu, te uh, falar que a primeira vez que eu fui é, fazer uma, uma apresentação né, numa universidade, lá no, no Sul, eu fiquei... É bastante apavorado eu não estava com medo, eu estava apavorado né? e eu disse para o meu colega né, o meu superior hierárquico que tinha determinado que eu fosse e se eles fizerem me perguntarem alguma coisa que eu não saiba responder Aí eles ah, muito simples Fala, não sei, nunca me fizeram essa pergunta ah, é? é, isso foi libertador
0: Imagino.
4: Libertador. Porque às vezes vem assim. E como? Eu não sei, não tenho ideia. Mas a gente pode pensar e, e, e descobrir um jeito que agrade a gente. Né? Então teremos uma ideia. Né? Então o homem tem direito de fazer isso. Deve fazer isso.
0: Deve, né?
4: Nós podemos chorar. Né? Assim, ó, hoje eu quero chorar. Não sei resolver não consigo resolver, e vou achar qual é o problema.
0: Aliás, é uma solução, é uma das formas de encontrar a solução essa descarga emocional, né?
4: Eu posso beijar meu pai, minha, minha mãe, meu avô, minha avó, meu filho, minha filha, é, na rua, e posso beijar meu amigo também, minha amiga, do mesmo jeito. Não dói. Muito pelo contrário. É bem gostoso. Né? E... Eu diria né, que que, a palavra ou a frase que a gente deveria ensinar para os meninos, para os filhos da gente, desde pequeno, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Se você soubesse né, como é libertador, como é quando você chega num lugar. A mulher faz isso com muita propriedade, mas nós somos treinados, adestrados para não falar isso e aí é libertador quando você chega num lugar fala assim senhora desculpa eu preciso de ajuda a senhora pode me ajudar a pessoa para olha para você assim levanta o rosto o ah, que que tá acontecendo não é que eu preciso disso ou eu não sei isso eu gostaria ah mas só isso é. Ah, isso tá fácil né? de novo a psicologia atuando né Eu declarei que preciso de ajuda, e quando eu declaro que eu preciso de ajuda e me dirijo a você, eu tiro você do lugar de anonimato e te trago para um lugar de importância. Sim, olha, eu sou capaz, eu posso, e eu tenho condições de ajudar alguém. Lembra, somos seres sociáveis, adoramos viver
0: em companhia. Belíssimo fechamento, Mauro. (risos) <risos> ah, então mais uma vez gratidão imensa foi um bate-papo para lá de gostoso para lá de informativo completo aí de, de tanto de informação quanto é, dessas colocações né complementares que são que faz parte né tudo isso faz parte do é, dessa tratativa né e é... Gost... gostaríamos né? é, gostaríamos que você deixasse seus contatos eu sei que é bem específico né você atende os tripulantes e suas famílias mas quem quiser sei lá fazer contato com você te convidar para uma palestra te convidar... conversar sobre
4: medo sim né conversar <risos> sobre fobia sim né falar sobre isso sim também né? Bom, eu atendo no, no, no consultório, é bem na frente do aeroporto de Congonhas, na Rua Vieira de Moraes. Agora,
1: eu, eu peço que você fale um pouquinho mais perto do microfone para ficar bem claro para as pessoas agora que você vai fazer os contato. Se quiser olhar para eles aí, eles vão ficar tá. mais felizes.
4: Legal. É, então, eu estou na, na Rua Vieira de Moraes, no Campo Belo, número 2110, no nono andar. É bem na frente do aeroporto de Congonhas, bem na esquina ali com a, a Washington Luiz. Né? Basicamente, eu atendo tripulantes né, e familiares de de tripulantes, mas atendo também outras outras questões né, que não são basicamente tripulantes, de outras outras profissões. E em avaliação neuropsicológica, né, não faço avaliação neuropsicológica em crianças, mas em adulto e idoso, que são as... As especialidades. A gente precisa entender e reconhecer né, onde você atua, é, você tem um trânsito mais facilitado. Né? Então, é com idoso e com o adulto. É, fazendo avaliação pós-acidente é, vascular encefálico, traumatismo, é, doença de Alzheimer. Né? Aspectos é, que são relacionados à neuropsicologia certo o site é www.superae.com.br é no final é, é junto.com.br né? Superai. É, eu escolhi esse nome porque é um vocativo feminino latino que quer dizer do céu o habitante do céu ou aquele que habita o céu que são os tripulantes moram no céu
1: e o Instagram a pessoa que está em contato com você é melhor por esse site ou pelo Insta? Porque eu deixei o Insta aqui na descrição. Sim, defesa. pode
4: ser pelo Insta, mas o site é, tem o, o e-mail Faz e o e-mail eu respondo é, de imediato. Né? É, as redes sociais elas são lindas, maravilhosas, é, mas eu tenho que confessar que não... Não é muita minha habilidade, vamos dizer <risos> assim.
0: Não, perfeito. Então O melhor lugar para ter contato com você é, é, o é, site. O, é o site. Então, perfeito.
1: O Insta também está como Superai, né? Super, Sim. Superai, Mauro Superai. Underline Superai. É, Superai. Lá no Insta tem algum link para o seu site? Só para a pessoa que estiver agora aqui já fazer algum link? Alguma...
4: Não sei te dizer. É. Se eu não não sei dizer, eu acho que não tem. (risos) Então
0: fica a
1: dica aí para você estar colocando. Mas a gente, assim que terminar a live aqui, eu vou estar incluindo
0: o site
1: site na descrição do vídeo, tá bom?
0: Tá ok. Tá certo. Bom, então, mais uma vez, obrigada. Gratidão imensa, imensa. E... É isso aí.
4: Seu, muito obrigado pelo, pela oportunidade de poder é, compartilhar informação. Né? A informação só serve para ser compartilhada, né? é, apresentar um, um outro jeito de, de ver, de entender, não que seja certo, mas uma outra maneira. Né? É muito gratificante, muito prazeroso poder falar sobre aviação e psicologia, dois assuntos que me é, me fascinam desde sempre né Siegfried, muito obrigado pelo apoio pela ajuda que você é, deu para gente né é, pela, e pela parceria
1: eu que agradeço aí sua presença foi, foi um tema sensacional aí desenvolveu muito bem nossa trouxe coisas aqui que eu não imaginava e a gente espera que você volte aqui para falar sobre Sim. outras coisas também
4: tá bom e você que acompanhou a gente uh, no Divancast muito obrigado e me coloca à disposição caso vocês tenham alguma questão, alguma dúvida um apoio, podem me escrever tá ok? Obrigado gente
0: <risos> Obrigada Mauro tem mais, mais algum recado? Podemos só encerrar.
1: fortalecendo aquele do evento você quer dar só um repetecozinho aí pra... é muito importante para essas pessoas que estão retomando agora após o fechamento, porque é, é importante para a vida delas é importante estar tá fazendo esse, esse colado aí com todo mundo
0: Sim, então é um evento organizado pela Silvia Cerveira, é uma querida, uma querida, a é, gente sem se conhecer, ela também já se tornou uma parceira. É uma feira de variedades que dá apoio aos artesãos, tá correto? Artesãos? E pequenos empreendedores. Um
1: pouquinho mais perto do microfone, são
0: E pequenos empreendedores, e principalmente feira de adoção de cães e gatos, é, no Open Mall Pátio Jaguaré. Esse sábado, das 10 às 17 horas.
1: É isso aí. Você que esteve com a gente, novamente, muito obrigado. Vocês são maravilhosos, sempre ajudando a gente no crescimento aqui, mútuo de todos que passam por aqui, da gente que está aqui e de vocês que ficam aí. Muito obrigado pela presença de vocês.
0: Gente, gratidão. Um beijo no seu coração e até terça-feira às 19 horas.